Este es el Tribunal de los Superhéroes, episodio especial Doctor Strange y Multiverse of Madness. De todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Jesús Morales, Mario Parilla, Pedro Haas y Tavo Duarte. Y hoy, hoy, vamos a estar, venimos desde un multiverso distinto y bueno, pues en este, eh, obviamente los papeles son diferentes y como muestra, eh, el superhuey honorario de este universo no es un hechicero supremo. Eh, aquí en esta realidad, Cusberto, nuestro amigo Cusberto, es un conductor de televisión por cable. Así como se lo imaginan. Un chiste privado que dijo Pedro. Porque... Un chiste privado. Sí, es que, acabo... <risa> es que acabo de ver en la tele un güey que salió que se ve igualito a Cusberto. Entonces, pues bueno, ahí después ponemos la foto en algún lado. Lo va a entender Cusberto nada más. Pues bueno, yo, yo en este universo hablo poco, cabrón. Para quien no conozca, nuestro amigo Cusberto o sea, estuvo en los... Un especial, escuchen, escuchen nuestro especial de Corto Maltés y de las... ¿Y qué otro fue? Uno de las tierras extremas, no sé, una cosa así. Cudberto estuvo con nosotros en... Bueno, al menos en este universo estuvo con nosotros en nuestro episodio de Swamp Thing. De Swamp Thing, exacto, tienes razón, eso fue en el otro universo. Sí, sí, estamos aquí brincando de... Ya no, ya no sé ni qué es un universo estoy. No sé si soy de este universo incluso. Qué trágico, mi querido Chucho. Bueno, pues eh, todo el mundo me viente el micrófono, por lo menos. <risa> Pues bueno, creo que ya nos estamos revirtiendo al universo original de alguna manera. ¿Qué pedo? Bueno, entonces, eh, pues hoy, hoy, damas y caballeros. Es que Tavo Duarte está siendo poseído por un Tavo Duarte versión maxi ultra plus de Tavo que odia los mangas y que nomás ve cosas de pura finura y libros de pura cultura. Ok, bueno, pues probablemente eso es lo que está pasando, estimado por escucha. Así es, así es. Hoy, hoy, vamos a hablar de Doctor. Strange and the Multiverse of Madness una película muy esperada por muchos motivos, no sé si usted escuchó nuestro especial de Spider-Man 2 de Sam Raimi que hicimos hace relativamente poco, en donde hablamos a profundidad, como si la hubieran estrenado el día anterior, la, la película de, de Spider-Man 2 de, de Sam Raimi que pensamos que, bueno, al menos en mi opinión es de las mejores películas superiores que hay en la historia pero, ahí hablamos precisamente de todo lo que esperábamos de esta película, ¿no? y de cómo eh, Sam Raimi inclusive dijo que había un Doctor Strange, un Stephen Strange en ese, en ese universo de, de Spider-Man. Pero bueno, eh, pues me gustaría antes que nada, pues como siempre vamos a ir eh, eh, pues con la estructura que siempre eh, 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 hacemos para estos podcasts. No va a ser, no vamos a hablar así a, a profundidad, escena por escena ni nada de eso, porque estamos grabando justo después de ver la película. Nos venimos a grabar a un lugar y, este, y pues diré Exactamente, estamos... Entonces, pues primero que nada, sin spoilers, eh, pues ¿qué les pareció, no? Eh, yo creo que 
es, es una película que se nota mucho que es de Sam Raimi o sea si has visto películas de Sam Raimi es, es sí totalmente no inclusive hasta las tomas más sutiles los las posiciones las posturas que toman los personajes a veces al principio de una toma en fin o sea se nota que es una película muy del estilo de Sam Raimi y pues bueno en, en general qué les pareció sin spoilers me gustó mucho, es una película como buena película de Sam Raimi el cabrón sabe cómo mantener tu atención, cómo hacer que todo, todo fluya desde su primera película que hecha con dos pesos Evil Dead eh, no, pero, no, no, no la, la, la primera la, la primera película que hizo la de Evil Dead, está hecha con dos pesos pero sin embargo no te deja de interesar, no te deja de llamar la atención si la detienes te pasa como a mi esposa, que la estábamos viendo en la noche, ay no, ya no la aguanto, la quiero ver en el día, pero bueno no fue, no fue por falta de interés fue por el contrario, se metió demasiado Ice Goldo, se metió demasiado en la película entonces, bueno, pues en ese sentido eh, esta es increíblemente entretenida eh, te lleva muy bien y la verdad es que sí eh, toda la cuestión visual está impecable toda la cuestión de la narrativa está muy bien y me encanta cómo además eh, ya, ya lo que ya se sabe este güey conoce y le encanta el género de superhéroes o sea una cosa es que te guste pero otra cosa es que además él lo conoce a profundidad a Goldo se nota se nota y eh, pues ya también eh, se nota la práctica de él como director porque todos los actores están muy bien. Entonces, sí, claro, es una película con un montón de efectos especiales, con un montón de cosas llamativas, pero la base, que son los actores, todos tienen una interpretación que mis respetos, ¿no? Eh, sobre todo la Olsen, no me acuerdo del nombre, además del apellido, la que la hace de, de Scarlet Witch, la verdad, mis respetos. O sea, hace muy buen papel, me gustó mucho a mí. Este, entonces, bueno, Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, entonces, la, digo, era el que el personaje con más matices, ¿no? Pero ella lo logró muy bien, ella logró lo que el personaje le exigía, lo hizo muy bien, entonces, bueno, pues. Uy, pues, ¿qué puedo decir? Casi, casi opino exactamente lo mismo que Pedro, como si fuera su variante de otro universo y, y prácticamente, pues, no esperaba tanto de la película este yo creo que hay hay muchas quejas de que tienes que ver todo lo de, de Marvel para entender de todo esto pero yo digo para nada toda la película está totalmente conclusiva y si lo viste pues ya es un guiño extra pero está muy bien la película está fantástica no tengo ninguna queja y hubieron cosas que no esperaban ni cosas que vi que, que ya traía el babaje de los cómics y que ahí están ah no manches ahí está y pues sí me gustó muchísimo caso, lo único así necesario es ver la serie de WandaVision, ¿no? Eso, y un poco, y un poco, pero, pero bueno, te da, te da el contexto. Sí, sí. Sí, te, sí, sí te sueltan realmente, este, a mitad, o sea, en, entendiendo que viste o que conoces un poquito de la historia previa, porque como dices, de WandaVision y algunos otros guiños a, a otras historias del multiverso, pero ya de entrada, pues, la, la película funciona por sí mismo. O sea, sí, sí, sí está autocontenida y se... Y se Creo que hasta te distraen un poco más ese, ese asunto de, de, lo, de saber o porque tienes otras expectativas cuando has visto los otros eh, shows, cuando viste por, por ejemplo Spider-Man eh, No Way Home, es verdad, 
porque también aparece ahí Doctor Strange y otro rollo y lo mencionan y uno supone que va a tener consecuencias realmente, bueno, ahorita vamos a dar los spoilers <ríe> o hablar ya más a, a fondo en sí la película está buena, está divertida está muy entretenida, su detallitos aquí y allá, como te digo, esperas algunas cosas que de repente no te dan, pero te dan otras cosas que también, mucho fanservice mucho, mucho fanservice, muy entretenido la verdad, muy muy, muy divertido, algunos magoffins ahí, medio eh, que tal vez les faltó desarrollar un poco más un personaje en especial que hubiera, bueno, que simplemente lo, lo incluyeron, por decir así, pero y que, que forma parte central de la, de, la, de la trama, pero creo que le faltó desarrollo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de cada una de esas partes. No, pues yo sí digo que no lleves a uno que no haya visto nada, güey, porque no le va a entender nada. Si sí está muy síndrome volver al futuro 2, güey. Totalmente, sí, porque, pues vaya, eso no es malo, güey, es una película que pues, tienes que haber visto otras cosas para agarrarle el pedo, güey. Y no solo eso, sino que inclusive para entender algunos de los, de los, pues, ya que está muy de moda este pedo ahorita, ¿no? De, de poner personajes así al chingadazo, güey. Y sí, ponen varios personajes, había el rumor de que Tom Cruise iba a ser el papel de Iron Man. Eh, yo tal vez no le llegaron al precio Sí, hay un personaje ahí con el que hubiera encajado Y se me hace que sí era Sí querían tener un Iron Man ahí Mira, esa, eso del personaje con el que hubiera encajado Eso mejor es para la versión pornográfica Pero, y, y, y la versión pornográfica En vez de Doctor Strange eh, ahí, ahí me voy a piratear a Alguien que hagan eh, en su, de su Facebook La versión eh, este, Pornográfica se debería de llamar Doctor Strange nos chupó la bruja Ay, Goldo <risa> Ese es otro bueno. del multiverso. Sí, ese es otro. Bueno, realmente lo que a mí me gusta, yo, yo me acuerdo que mi gran queja de Doctor Strange, la primera, era que, que, no, que era un Doctor Strange muy físico y que no hacía cosas de Doctor Strange, ¿no? O sea, hacía muchas cosas que no... Era más bien, era más bien una película de Kung Fu esa, ¿no? Y esa fue mi gran queja. O sea, me gustó mucho la película, estaba muy chida de aventuras y todo, pero... Pues no me vibraba a Doctor Strange porque no hizo cosas de Doctor Strange. Bueno, en esta película sí hace cosas de Doctor Strange y sí, hay, sí cruza totalmente con, con cosas de horror y, y, y eso está, está muy chido porque pues Raimi aprovecha su, su estilo de hacer horror que pues concuerda mucho con Doctor Strange. Eh, es, eh, tiene escenas pues evocativas totalmente Army of Darkness totalmente güey eh, y pues bueno el, un spoiler que sí puedo dar es que ahí está Bruce Campbell güey porque pues bueno no, no sé si es spoiler porque pues yo lo esperaba porque pues decía está Danny Elfman hace la música Sam Raimi está dirigiendo pues seguramente va a salir Bruce Campbell en algún lado y pues sí ahí sale Bruce Campbell y Bruce Campbell haciendo totalmente referencia a a Evil Dead 2 totalmente ¿no? entonces eh, yo, yo creo que ahí es, es Raimi también autorreferenciándose bien cabrón y este y, y pues bueno lo, lo que puedo decir sin dar spoilers es eso, o sea, me gusta que, que está eh, abrazando más el concepto del, del Doctor Strange que, que era en, en la época de, de Stan Lee y Steve Ditko ¿no? este Doctor Strange que que ayudaba a un niño poseído, güey, o ese tipo de cosas, ¿no? Sí empieza, al principio dije, ah, 
esto va a ser otra vez el Doctor Strange este, que, que hace puras cosas físicas y así, ¿no? Porque pues sí, el, la escena del principio es eso, güey. Es clásica pelea de superhéroes, cero mágica, cero nada, ¿no? Doctor Strange haciendo magia muy muy física, ¿no? Muy... Entonces, eh, pero no, 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 sí, sí realmente sí abraza este, el, el concepto, pues no te diré original, pero sí, sí, sí realmente sí toma el concepto pues, original de Doctor Strange y lo mezcla con este concepto de las otras películas, ¿no? Eso me gustó mucho. Y además lo hace con el estilo de Army of Darkness. Casi, ya nomás faltó que en algún momento dijera... Frata, Watu, no, porque, porque se le olvidó, Watu, Barata, oye, güey, hablando de esas palabras mágicas, cabrón, estaba yo viendo Tron el otro día, y, y el, en la oficina del de güey que creó a Tron, no me acuerdo cómo se llama, no es Finn, el amigo, el que, el que es Tron, el que, el que creó a Tron, en su oficina, en la corporación maligna, malévola, tiene un banner con las palabras Klatu, Barata, Nictu. Pero yo nada más, yo, yo dije, hay una referencia a Army of Darkness, pero luego pensé, no, Army of Darkness no lo habían hecho en esa época. A ver, ¿de qué son esas palabras entonces, güey? Pero yo las identifico con Army of Darkness, nada más, bien pinche ignorante. Pues bueno, tal vez la ahí estaban referenciando a otra película, mucho más vieja todavía, una película en blanco y negro Ajá. es precisamente el día que el, que el mundo se retuvo el día que el mundo se retuvo yo nunca he visto la original, solo he visto la de Keanu Reeves ah, sí, sí, bueno pues fíjate que no me acuerdo mucho de la de Keanu Reeves precisamente, Ajá. de la película tampoco pero este pero, pero sí en la de blanco y negro me acuerdo que sale el robot de este grandote y, y creo que sí lo activan, o sea, no estoy seguro exactamente en qué contexto usan las, las palabras pero de ahí viene esa de Clato tu parada Nicto, me parece no, que es precisamente era para parar el para pararle al robot sí. para parar al robot para pararse para pararse al robot ok <risa> no pues ya no más falta que Disney compre Evil Dead y ya podemos hacer crossover entre Doctor Strange y este y Ash no sí. fíjate que el, el concepto de Ash realmente hicieron una película una, una serie hace poco de Evil Dead que yo dije ay debe estar chingona este, la estuve viendo, vi dos, tres episodios, la verdad no aguanté más, está, es, está muy pendeja la verdad la pinche serie, pero, no, es que sí, o sea, yo tal vez no, no sé hasta qué punto esté involucrado ahí Sam Raimi, pero no, la verdad es que no le llega ni a los, si no, si no han visto Army of Darkness, hay, hay gente que dice, no, la mejor es la 2, para mí de Evil Dead, para mí la mejor es Army of Darkness, de ahí Evil Dead 2 y de ahí la 1, güey. Definitivamente, güey. Claro, la 1 es, pues obviamente no es la mejor, güey. De hecho, la 2 es casi que un remake de la 1, ¿no? Pero sí, hay gente que dice que la mejor es la 2. Pero es que es totalmente diferente Army of Darkness, güey. Es, 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 ya es una película casi de fantasía, ¿no? Pero bueno, es que son tantas cosas que, que, que prácticamente inventó o, o Sam Raimi metió en, el, en la conciencia... Por ejemplo, este pedo de la, de la sierra eléctrica, güey. Eh, bueno, pues ya estaba de Chainsaw Massacre, ¿no? Pero aquí lo, o sea, lo convirtió como en algo muy, este... De hecho, por ejemplo, Doom, el juego Doom, yo creo que, que referencia totalmente a Evil Dead, ¿no? Con, con lo de la sierra eléctrica, usándola de esa manera, ¿no? Igual la escopeta, güey, o sea... 
Es que Sam Raimi ha metido un chingo de conceptos en la, en la vida general, supongo, güey, en el, en el fail gaze de las personas, güey. Te digo, o sea, yo creo que no tendríamos escopetas como las tenemos en los juegos actuales de primera persona, güey. La escopeta, las escopetas legendarias, güey, en juegos de video, güey. Doom, Duke Nukem, güey. Las escopetas legendarias no las tendríamos sin la escopeta de Ash, güey, de, de Army of Darkness y de, y de Evil Dead 2. No la tendríamos, güey. Entonces, o sea, y, y, y en esta película de, de Doctor Strange toma eh, Sam Raimi muchos elementos de los cómics, muchos de, de cómics recientes eh, y creo que lo deja además en una... En una, en una situación pues muy parecida a la versión de Doctor Strange que más me gusta que es la última que leímos cuando se acaba la magia que es, es escrito por Jason Aaron creo eh, me gusta mucho esa versión porque está muy basada en, en, en bueno yo creo que tiene muchas referencias a, a los libros de Harry Dresden y este, este concepto del tercer ojo es muy de Harry Dresden también. Lo, yo no sé de dónde lo tomó Jim Butcher, pero ahí ya di un spoiler. Del Tíbet. Bueno, del Tíbet. Bueno, entonces, son, son, o sea, toma muchos elementos Sam Raimi, tanto de los cómics, incluye historias de recientes de Avengers. Y creo que lo, lo más importante es que ya con esto, como que se libera... Eh, Marvel para hacer cualquier cosa, ¿no? Porque pues básicamente ya pueden hacer cualquier cosa porque pues ya no están ligados a una historia que es el, como dicen, el canon, porque pues no, hay un chingo de universos, puede ser lo que sea, ¿no? Aunque entonces, este... Aunque digo, aunque tiene sus Yo creo que, que pues, bueno, entonces, yo, yo la verdad le doy, para mí es una peliculón de Sam Raimi. Eh, la, la, de hecho la equiparo más como película de Sam Raimi que como película de Marvel este y, y pues bueno hay un, hay un detalle que la verdad no me gusta un detalle muy importante de la trama que no me gusta específicamente quién es el villano y por qué no me gusta nada este pero pues bueno eso ya lo platicamos al ratito con, con spoilers y este y pues bueno pues yo creo que a partir de este punto si usted no la ha visto pues yo creo que ya vaya y escuche otro podcast. Mi querido Pedro, enfrente de mí, está masacrando una hamburguesa. Verdaderamente masacrándola de una manera en que está salpicando sangre roja para todos lados, que pues creo que es salsa barbecue, pero no le voy a dar el micrófono, creo que se lo voy a dar a mi querido Chucho, porque pues a partir de este punto ya vamos a hablar con spoilers, entonces todos estamos viendo a Pedro y es pues básicamente como ver comer a la versión de Jason Aaron de Doctor Strange que come puros organismos con ojos y con mucha baba y mucha se han jugado Carrion a lo mejor eso es ver comer a Pedro entonces eh, pero sí sería bueno a lo mejor que mi amigo Pedro digo lo comento en el podcast pero pues a lo mejor sería conveniente que se lavara las manos bueno, pues ya comimos y ya bebimos y ahora vamos a hablar totalmente con spoilers, damas y caballeros. Y pues vamos a empezar con el señor, el lord de los spoilers, que hasta ahorita no ha dado ni uno solo, güey. Primero los di yo. Mi querido Pedro, ajá, a ver, Pedro, ¿qué pedo? No, pues la verdad es que es una película que vale la pena. Sí, no, no, pero, 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 pero bueno, eh, 
realmente toda esta cuestión de el personaje de América Chávez que yo ni la conocía casi me gustó mucho está o sea, la manera en que te la presentan me gusta aunque sí es una especie de como que medio para desarrollar la historia los momentos que tiene me, me agradan está bien dirigida pero vuelvo al, al mismo punto la actuación que más me gustó y ahí estoy en desacuerdo con lo que tú decías de que no te gustó que fuera la villana eh, Wanda Maximoff ¿no? eh, Elizabeth Olsen hace un excelente papel y me, a mí por lo menos sí me gustan estos villanos eh, trágicos, estos villanos que ellos no se perciben como el malo y, y bueno, te deja claro que en toda la película, y eso es algo que creo que es un, un ancla muy importante independientemente de los efectos especiales, eh, siempre está dolorida, siempre eh, se está dejando llevar por lo peor de ella misma y bueno, pues este, eso es algo que a mí me hizo mucho clic durante la película me encantó esa actuación y, y bueno, pues eh, creo que es, por lo menos para mí es como que el hilo emocional que hizo que me mantuviera sobre todo ahí. Chucho está haciendo eh, whisky, whisky araña diciendo que está en desacuerdo, pero bueno, a ver. No en total desacuerdo porque sí, o sea, la verdad, eh, ella interpreta muy bien los papeles, o sea, como el multiverso, tanto la versión de ella en el otro multi multiverso como en este y los cambios que hace de... Está chido. Igual el rollo este mágico y todo el desmadre. A mí me, no me esperaba que ella fuera la, la, la villana. Realmente lo, lo escondieron muy bien en los trailers y en todos los comentarios que habían dado, pero no se veía. Todos esperábamos que... Bueno, al menos yo. Yo pensé que iba a ser Immortus o el Doctor Strange malo, el villano. Exactamente, que, que fuera... Es lo que te daban a entender en los trailers, que el, el villano iba a ser él mismo y no ella. Y, lo, y el único detalle que sí se me hace medio raro, bueno, es que si, si ves la, la serie de, de Wanda... Pues tiene todo este mismo arco en el que está dolida y lo llevan por varios este, pasos y, y al final pues se da cuenta y se redime Que es prácticamente lo mismo que vuelven a hacer en esta, en esta película O sea, de manera más rápida y más, este, y más enfocada un poco a, la, a Doctor Strange y, y lo que quieras Pero pues sí, es, me esperaba un poquito más que hicieran algo más con el personaje Tal vez que llegaran, sí, me estaba imaginando ahí que iba a traer a los mutantes O bueno, que iban para allá, pero... Pues simplemente se cierra, se cierra su, circo, su círculo en esta. A ver, yo, yo tengo varios puntos. Uno, el punto de... A ver, y que no se me olviden todos. Quiero mencionar el punto de América Chávez. Uh -huh. Quiero mencionar el punto de los Illuminati. Los Illuminati, of course. Y esta realidad que realmente no es el multiverso de la locura, porque realmente solo visitamos una... Dos. Realidad más, güey, o sea, Dos. y la de la pintura, güey. Este, y ya se me olvidó el otro punto, y por eso lo quería decir, y ya se me olvidó. Bueno, a ver si me acuerdo al rato. Bueno, entonces, el, el punto del, del de América Chávez es lo que hicieron en Iron Man 3 y que pues no pegó, güey. El, el hecho de que, de que el superhéroe tenga al, al, al niño amigo, que es el que. Y yo creo que aquí resultó muy bien, güey, o sea, está. Me, me cayó bien este ahora eh, no, no se puede evitar que haya estas eh, eh, polémicas que, que dicen que la prohibieron en no sé dónde por el personaje de esta muchacha y que y que 
Pero bueno, pues eso es actualmente, pues yo lo he visto en muchas historias de ciencia ficción, este pedo. De, de hecho, precisamente estaba hablando hace poco de The Expanse, que, que James Holden tiene una familia poliamorosa, güey, o sea... Eh, pero realmente el, 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 el tema más eh, ruidoso aquí es el... el para mí, ya me acordé del tercer punto que tenía, el hecho de, de que Wanda hace todo esto por sus hijos. Y como dice Chucho, eh, o sea, para mí, eh, o sea, no, si, me, si, si estuviera... O sea, sí está chido que sea la villana y todo, pero es que para mí no está totalmente fundamentado este cambio tan, tan profundo, güey. O sea, es un cambio muy, muy drástico y muy profundo de la última vez que la vimos, güey. O sea, porque esta Wanda Máximo... Eh, mata gente bien feo O sea, la, la convirtió Raimi en uno de sus monstruos Definitivamente, o sea, con cubierta De sangre y todo, güey, entonces eh, y, y de hecho hasta la vemos Cómo, cómo está ella en su mente, güey Gracias a Charles Xavier, güey La vemos Y la vemos totalmente como un eh, Un monstruo de Evil Dead, güey O sea, uno de las, de las brujas locas De Evil Dead, güey de cierta manera pienso que es la mejor película de la Fénix Oscura que ha habido por el momento. Pues sí, pero pues no hay. Pero creo que, que en las otras historias de la Fénix Oscura al menos está más especificado por qué es una fuerza. Entonces, ahora el punto es que. A mí sí me gusta, pero. Mira, a mí sí me gusta y ahí tengo los puntos en contra. Este, Aunque efectivamente llega el momento en la serie en la cual ella acepta lo de visión bueno pues se queda con la espina bueno pues por eso, se queda con la espina de los hijos y a mí por lo menos sí me gusta porque creo que te da a entender un poquito algo ¿no? o sea cuando aprendes más cuando sabes más pero estás adolorido pero estás con rencor pero estás todo sentido eh, pues de todas maneras ese conocimiento en vez de ayudarte a mejorar las cosas a mejorar eh, en general Hace que seas cada vez más sujete o hace que, que cada vez te des más de topes contra la pared. Y creo que es un poquito lo que le pasa a Wanda y lo terminan de justificar con el hecho de que, bueno, pues además era, el, era este libro que la tentaba. Era este libro que eh, además aumentaba lo negativo de ella. Entonces, todo ese dolor que ella tenía, todo ese... Ese resentimiento que podía tener que en parte es justificado. A ver, ¿por qué es justificado? También hay que ojetes los Avengers, muy amigos y todo. Y, pero se le murió el esposo, se quedó sola como un perro. Y ninguno de ellos, ni el Doctor Strange, ni nadie fue a llegar a decirle... Ay, amiga, mira, a ver, pues, va, vamos... No, pues, hay que se quede la pinche vieja esa, ¿no? Entonces, no, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, ojo. Pero eso también puede ser hasta una crítica al mundo actual donde cada quien anda con lo suyo y... Yo puedo saber que alguien a quien aprecio mucho está con problemas y ni lo pelo, ¿no? Bueno, pero bueno. Quiero que el tema de la película es la pregunta que le hicieron varias veces al Doctor Strange, que si eres feliz, Doctor Strange nunca lo admitió, Wanda no era feliz y no y de cierta manera buscó su felicidad sin importar de nada a los demás. Igual Doctor Strange estaba entre ese paso de, siempre te decían el Strange malvado que iba a hacer lo posible para buscar su propia felicidad y si de cierta manera hay que... De, hay que admitir no, que no estás feliz para poder sobrellevarlo de, de alguna manera. Pues sí, pero es que para mí sigue sin cuajar, te voy a decir por qué. Porque Wanda queda hasta un poco tonta e irracional. Sí, cuando le preguntan. Porque realmente ese final 
era obvio, güey. O sea, ok, quieres ir a otro universo, pero pues a lo mejor, no sé, me hubiera funcionado mejor si ella encontró un universo en donde sus hijos están en un orfanatorio y están y, y, y están huérfanos y, y entonces ella está haciendo todo lo posible por ir por esos niños, ¿no? No, esta Wanda es totalmente egoísta. Ese es el punto. Es el egoísmo de esta Wanda. Se sale totalmente de personaje. Porque no es 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 podría yo te podría decir que es hasta el amor de una madre malentendido. Claro. Porque el amor pues por eso, pues porque la, el amor de una madre, pero es un amor, eso ya no es amor, ya es obsesión y posesión. Y la Wanda y la Wanda que conocíamos antes no era así y el personaje que conocemos no es así entonces bueno, eh, Pedro tú te vas muy por lo cosmético y las historias también tienen detalles cosméticos y aunque no esté bien fundamentado a ti te gustó que sea este villano tráfico y está bien, pero pues, güey, tienes que aceptar que no está bien fundamentado. No, no, para mí sí está bien fundamentado porque siempre, a ver, siempre, a ver, siempre desde el inicio, desde que en este universo Marvel nos ponen a la Wanda como villana al principio, si se acuerdan, nos dejan claro que es un personaje bastante dañadito, ¿no? Que tiene bastantes deficiencias emocionales que tiene un montón, es bastante inestable. Pero, a ver, ¿qué hizo en esa película de, de Ultron, güey? ¿Mató a alguien? Yo no me acuerdo que haya matado a nadie. No, 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 pero, pero de todas maneras, o sea, de, Hydra la puede usar y manipular porque efectivamente tuvo un pasado bastante oscuro y te lo dejan claro todavía durante... A ver, por... Pues abandonó a Hydra, hizo lo que quiso y mató a su no, a Ultron que era como su familia. Bueno, para Ultron fue más familia Wanda que, que al revés, pero más que nada yo siento que, que esta Wanda sí estuvo de, demasiado tocada en punto de no regreso. No hay un momento que al principio de la película nunca dijo, ¿y qué va a hacer con la mamá de los hijos? Y si te manda, y si te presta el poder a América Chávez y te ve a ese mundo, ¿por qué la vas a matar y quitarle el poder? Porque los tengo a proteger. ¿Qué tal si un día se muere un hijo, lo atropellan, o va a robar la Time Stone, o se mueren de viejo? Sí. Mira, yo, yo te digo qué es lo que pasa, y es muy sencillo lo que pasa. Tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, güey. No sé si eh, has visto estas películas de los 70 de Frankenstein. <risa> Son muy diferentes a las, a las iniciales donde el monstruo es básicamente el monstruo de Frank. Es el monstruo, güey. ¿no? Pero en las películas de los 70s, las películas son totalmente siguiendo a... Al, 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 en, ese, en esas películas es el varón Frankenstein es el, 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 el científico güey el, el Frankenstein el, el que se, sí se llama Frankenstein no el monstruo no Frankenstein y este y entonces eh, todas esas películas evolucionan por completo a ese personaje güey y, y es cagado yo no las he visto todas he visto la primera la última y una de en medio que no sé exactamente cuál pero todas lo que es muy cagado es que tú ves eh, una cierta evolución de ese personaje de hecho en la última se percibe o sea porque además Cushing el, el actor estaba muy demacrado cabrón y, y como que lo aprovechan en la película el hecho de que, de que Cushing se ve así ¿no? y, y, y en esa peli, y, y en cada película era un monstruo diferente de hecho hay varias por ejemplo la que vi de en medio güey porque la primera el, el monstruo es Christopher Lee la de en medio, güey, es... 
¿Es Peter Cushing en la de en medio, como dices? No, la de en medio es una que... Bueno, es que no sé en qué, no sé en qué año se hizo. Es una que se llama Frankenstein Created Woman. Y es un... Exacto, yo se quedó. <risa> bueno, este es... Agarré una de las de en medio. O sea, me... quería yo verlas y, y vi cuáles cuál según estos son las mejores. Y entonces por eso elegí esa, ¿no? Pero bueno, el punto es que no hay monstruo ahí. O sea, realmente el, 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 la criatura que crea Frankenstein es perfectamente una, una persona. Y es una mujer guapísima, de hecho, güey, que anda seduciendo güeyes y matándolos. Pero bueno, X. Esa es, otra, esa es otra versión que se me hace que la que viste. <risa> De esas del universo 69. Bueno, a lo que me refiero es que en esas películas no había una continuidad exacta. Sin embargo, había un hilo del personaje de, de Victor Frankenstein que si tú ves las películas más o menos... De hecho, en la última película, Frankenstein referencia cosas de las otras películas. Sin embargo, en otras películas no se acuerda. Bueno, el punto aquí es que todas esas películas fueron llevadas por el mismo equipo creativo. Todas. Todas. El, el mismo escritor, el mismo director. Entonces... Yo lo que creo aquí que pasa, porque aquí lo que crea una disonancia total es la serie de, de, de Wanda. Porque vimos una, una Wanda, exactamente. Ya había, ya, o sea, yo, yo me quedé con la Wanda de WandaVision, ¿no? Entonces aquí seguramente llega Raimi y dice, a ver, yo quiero que Wanda sea la villana porque quiero un villano trágico. Y entonces, simplemente la, la toma, la, la y, y pues obviamente no iba a encajar totalmente porque pues ya eso ya se había usado en la en la en la serie güey pero pues el, el chiste era que fuera este este villano trágico y pues ya simplemente aunque no queda muy bien fundamentado y queda desde mi punto de vista ya con la serie ya encaja pero pues mal es pues forzar una pieza del rompecabezas güey eh, pues lo usa así y entonces es lo que pasa para mí la disonancia total es la Wanda que yo conocí en, en la serie que es una es una mujer pues es buena es, es o sea a fin de cuentas ella no no tiene malicia güey pues yo creo que esta también está re buena pues prácticamente pudieron sacar la serie y nomás decir que sueña con hijos. Yo pensé que iban a ir por la fácil y que iba ya no final no iba a ser Wanda, sino que iba a estar posesionada por Chitón, como en los cómics, que era su, era su huésped de su reencarnación, que por eso Wanda tenía tanto poder, porque iba a ser la reencarnación de un demonio maligno. Precisamente eso, ahorita acaban de sacar toda esa serie del Dark Holt y, 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 y es lo que está diciendo Tavo de que pasa eso. Y la única, pues no sé, como para justificarlo, la única justificación sería eso, el Dark Holt, que este, que, que lo haya, haya empezado, que se haya tomado, eh, porque se ve así como que, precisamente como, como decías, cuando está este, Sir Patrick Stewart tratando de sacarla, Javier tratando de sacarla, llega la, la otra versión que es el Dark Holt. Bueno, es lo que yo entendí, no sé si era la, la otra Wanda del otro universo o era esta claro. era la del otro universo que estaba sepultada en ese en ese cuerpo eh, o sea es que siento yo sabes qué es lo que lo que me pasó con esta película yo creí que esta película iba a expander más el universo Marvel creí que iba a haber villano nuevo que iba a haber nuevas cosas nuevas realidades nuevas porque era el multiverso of madness era como una promesa de de que íbamos a ver muchas cosas yo pensaba que iba a ser eso, esa sí tal vez es mi queja yo pensé que iba a ser una película mucho más grande de lo que fue 
¿Me explico? Yo esperaba una película mucho más grande y no, es una película más, más tranquila, más, más de, de una aventura que empieza y termina y eso es todo. Yo creí que esta película iba a expander el universo Marvel, yo creí que iba, que iba, que iba a haber eh, villano nuevo, tal vez no... Me hubiera gustado Immortus, me hubiera gustado... O sea, había, había muchos... O sea, se hubiera podido explotar mucho el... De hecho, eso apuntaba, güey. Yo creí que con la serie de Loki iban a usar eh, ya el concepto de, de Immortus, pues ya el concepto de Kang aquí, ¿no? O sea, se iban a encontrar con Kang, ¿no? Yo pensé que se iba a ser la, la sorpresa, ¿no? El pinche Kang y, y a lo mejor el... el Ahora, me gustó mucho la pelea entre los dos Doctor Strange. Me hubiera gustado mucho más la pelea con este Doctor Strange de What If, que ya es ultra poderoso, güey, con control de demonios y todo, güey. Porque pues fue una pelea entre dos hechiceros, ¿no? A fin de cuentas. Exactamente. Entonces, este... Pero bueno, creo que... Eh, Sí, yo, yo hubiera esperado una película más grande, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, dentro del... del o sea, ya, ya mentalizándome al alcance que tiene la película y a todo, pues está muy chida, güey. Y si, y si me olvido, o sea, si dejo de ver eh, este personaje de Wanda, así como, como está decidiendo Pedro, que está decidiendo omitir de su mente cosas. Entonces... Sí, sí. Es lo mismo que pasó con, este, con Spider-Man far, far Away From Home. O sea, si, si dejas de, de punto de vista de que hicieron un desmadre con y una jalada con el hechizo ese que hizo al principio es una pendejada se lo pudieron haber resuelto pero todo eso da pie a que la película pues funcione o sea un poco forzado pero funciona mira yo en lo personal yo no estaba tan pues no, no me gustaba tanto el personaje de Wanda güey la verdad es que en las películas de Avengers el personaje de Wanda máximo pues era no, no estaba tan desarrollado güey en todo caso me gustaba más visión cabrón ¿no? que, que el de Wanda ¿no? pero con la serie la verdad es que lograron que me que, que me gustara, güey, que me, o sea, hicieron que ese personaje me, me, me que, o sea, quisiera yo que le fuera bien, güey, Era, me pareció una heroína, ¿no? Entonces sí, o sea, después de que me hacen eso, pues es una puñalada al corazón esta película, ¿no? Exactamente, o sea, uno esperaba, bueno, es, es, en parte es eso, o sea, que, que te cambian la jugada muy drásticamente y pues no siempre sale bien, pero bueno, en esta ocasión le reconozco que quedó chido, pero sí yo me esperaba que tal vez llegara a visión en algún momento, o sea... Había estado muy bueno que, que pues empezaran a, a, a como dices, a, 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 a crear más en el universo. Tienen mucho más de dónde sacar. Y, pero pues en sí se, se concentran en esta zona. En el, en, el, en el universo Marvel, pues Wanda ha hecho muchas cosas. De hecho, la llaman la genocida de los mutantes. Pero nunca mató a nadie, güey. Simplemente les quitó sus poderes. O sea, nunca ha hecho cosas como las que hace en esta película, güey. O sea, porque además la manera en que... O sea, es verdaderamente un monstruo, güey. Ve cómo los mata, güey. Cómo mata a Reed Richards, güey. O sea, sin miramientos, güey. De una manera muy cruel, cabrón. O sea, no es una madre dolida. No es una madre dolida que está haciendo lo que puede para, para recuperar al... No, 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 no. O sea, es, es cruel, güey. O sea, es eh, casi que disfruta el, el, el dolor, güey. El, el sadismo, cabrón. Entonces, o sea, la convirtió en un monstruo. La Sam Raimi la, la usó como como una bruja poderosísima, ¿no? Entonces, este, esa es tal vez mi principal queja y el alcance de la película. Pues no comentamos, venimos en el carro ahorita y eh, no comentamos mientras estábamos haciendo el podcast y ahorita en la plática surgió. Es todas las referencias a películas de horror que hace Raimi en esta película y que, eh, por ejemplo, al aro cuando, cuando sale de, de la trampa esta mágica que le ponen 
o cuando va persiguiéndolos muy al estilo Mike Myers, eh, Michael Myers, ¿no? De, de Halloween, persiguiéndolos en vez de cuchillos magia, ¿no? O, o también reminiscente del resplandor, ¿no? Eh, o sea, y, y Carrie también, ¿no? Cuando los va persiguiendo como Carrie con toda la escena de los Illuminati, o sea, son muchas escenas reminiscentes de, de películas de horror. Y precisamente eh, también a, a sus propias películas, ¿no? Él, él hace mucha referencia y muchas similitudes, obviamente, con Army of Darkness y con Evil Dead, como, como dijimos hace rato en el podcast. A ver, te doy un par de peros. Eh, te digo, el, 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 la razón por la cual yo sí me creí este monstruo es que me gusta cómo este monstruo siempre me lo pone como un monstruo lleno de dolor. O sea, a, bueno, la actriz por lo menos lo, lo, lo transmite, ¿no? Y eh, te digo, yo por lo menos sí siento que alguien que se termina dejando llevar, que está solo, porque ella estuvo aislada durante un tiempo ahí sola con el libro, alguien que, bueno, no necesariamente de un libro malvado, pero alguien que se, que se aísla demasiado del mundo, que se queda demasiado relamiéndose en su rencor, en sus... Eh, ¿Por qué ella a mí no? ¿Por qué...? Eh, en, en, en su tristeza de por qué el mundo ha sido injusto con él o con ella sí puede llegar a transformarse en un monstruo ¿no? entonces bueno, me hizo ese guiño ahora, el otro pero que te voy a poner es el pero del este fan de cómic clavado que no, 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 no. La Wendy de los cómics ha hecho cosas bien malotas. Este, digo, no es mi historia favorita y se me hace echar el madrazo, ¿no? Pero una de las cosas que hizo Brian Michael Bendis al madrazo fue esta de Avengers Disassembled, donde hasta tres Vengadores se murieron y la que estaba detrás de todo era la malota de Wanda. Así que, tanto que fue... fue... Aquello fue justo antes de House of M, de hecho. Sí, exacto. Justo antes de House of M. Pero pues ya la estaban perfilando para House of M, precisamente. De hecho, por eso se va con Magneto a... Bueno, en fin. Entonces, bueno, ahora pasando al, al concepto de los Illuminati, güey. De esta... Cómo toman esta, esta serie de, de Hickman, de Avengers. Que a mí, a mí me gustó, solo me parece que la alargó demasiado Hickman. Y eran demasiadas series que tenías que leer. Pero este concepto de los de la incursión, por ejemplo, lo toman de Hickman eh, el concepto de los Illuminati lo toman de Hickman lo que decía hace rato, creo que esa Capitana Marvel a lo mejor sí era eh, eh, o sea, la idea era que fuera una versión de Iron Man y por alguna razón no pudieron y entonces dijeron, bueno, es Capitán Marvel ¿no? Eh, pero yo creo que sí querían un, un actor de peso haciendo el papel de, de un Iron Man ahí, ¿no? en esos Illuminati porque es lo que faltó, güey si hubiera sido, por ejemplo, Robert Downey Jr. de Iron Man, eso hubiera estado poca madre, cabrón. Pues sí, pero creo que él dijo que ya que ya no iba a ser Iron Man y que... Pero pues... La armadura, nada más, sin casi hablar. No, pues sí, hubiera, pero mira, hubiera estado poca madre, pero es que esas cosas... Te lo voy a decir así en buen plan, güey. O sea, tú dirías, no mames, güey, volver a ver a Luke Skywalker te va a emocionar un chingo, güey. Vi el final de la segunda temporada del Mandaloriano, vi ese episodio, güey, y pues dije, ay, pues ahí está Luke Skywalker, pero... No me emociona, güey. Y yo me he puesto a ver por qué, cabrón. O sea, me emocionó, por ejemplo, verlo... ¿Sabes cuándo me emociona? Cuando el personaje avanza de alguna manera y veo algo diferente en el personaje. ¿Sí me explico? Y eso, eso sí me parece... O sea, cuando, cuando tiene un, un arco, no sé, cabrón. O sea, cambia de alguna manera el personaje, güey. Por ejemplo, si yo comparo la aparición de Luke Skywalker en El Mandaloriano 
la segunda aparición. No lo, no lo confundan con el final de la primera temporada. Eso fue increíble, güey. Increíble. No, me refiero al episodio en la segunda temporada en donde está entrenando a Grogu. Oh, es el libro de Boba Fett. Perdón, bueno. Ok, entonces la serie de Boba Fett. Penúltimo episodio o antepenúltimo episodio. Episodio totalmente enfocado a Luke Skywalker y Grogu, ¿no? Me gustó verlo, estuvo divertido y todo, pero no lo voy a volver a ver, güey. O sea, no, no me interesa, cabrón. Ahora, compara eso con la aparición de Darth Vader en Rogue One. Nunca habíamos visto a Darth Vader así, güey. Nunca, cabrón. ¿No? O sea, lo vimos como nunca lo habíamos visto y como siempre lo habíamos querido ver. O sea, es, es el Darth Vader que siempre había estado en nuestra mente, cabrón. ¿No? Y por fin lo vimos en la pantalla, güey. Ese Darth Vader uber poderoso, güey. O sea, poderosísimo. ¿no? Entonces... Aquí, güey, el, el ver a, a este actor, ¿cómo se llama, güey? Bueno, este güey que todo el mundo... Es que yo creo que lo plantó Disney en redes sociales a propósito, güey. Ah. Que fuera el casteado de Reed Richards. No, no, no fue él. No fue el, el de Winter Soldier, ¿no? No fue él. No, no, no. No, no. yo me refiero al que hace Reed Richards. Este, pero bueno, eh, Kaczynski, Kaczynski. Bueno, este este güey, eh, sí me gustó ver a Reed Richards ahí y todo, pero... Pues no hizo nada, güey. Por todavía, por lo menos, Charles Xavier tuvo una. O parecía que iba a tener una pelea psíquica con Wanda y pues no la tuvimos, güey. Me hubiera encantado ver esa pelea psíquica, güey. Fue indecisivo para que pudieran escapar. Fue el que dio la por su vida. Fue el que más aguantó con Wanda. Entonces, y fue el que le trajo la razón de Doctor Strange. Si de alguna forma te liberas, pues no te vayas por la derecha porque ahí puedes encontrar esto, aquello, ta, 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 ta. Fue el más conscientudo de todo, de todo el concil ahí de los iluminados. Entonces, para mí, todo este, toda esta parte de, de los Illuminati fue una super oportunidad perdida que hubiera podido ser muy chingona y yo hubiera preferido acortar un poco el tema. Me hubiera gustado ver un poquito de, de viaje de realidades. Yo creí que eso iba a pasar, güey. Yo creí que íbamos a ver más multiversos, más realidades, cabrón, y, 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 y más... Eh, apariciones de, de otras versiones de, de personajes de Marvel no sé. pensaba que iba a ser una película más grande güey eso es todo o sea yo pensaba que iba a ser una película más grande y, y realmente o sea yo, yo pensaba que iba a haber eh, eh, no sé cuál película de Star Trek te gusta y a la mera hora fue un episodio de Star Trek o sea, creí que iba a haber que iba a haber este la de la de Kangway la de Star Trek 2 güey y realmente lo que vi fue el episodio de Dios de, de Star Trek, cabrón. No sé, o sea. Algo como Thor Ragnarok, que fue World War Hulk y la mitad fue Ragnarok. Tal vez algo así, sí. o sea, algo que expandiera el universo, ¿sí? Entonces, eh, te decepcionó bastante porque no la tuvieron tan grande como tú querías. No te la expandieron tan grande como querías a Goldo. Como película de Marvel, o sea, simplemente no, 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 no. Y es que lo peor, lo peor peor es esto, o sea, no, y lo mejor es esto. Es un goloso. No me, no me decepcionó, o sea, la película me gustó mucho. El tema es que hay que verla como lo que es, güey. Es una película de Sam Raimi y es una película, vas a ver algo, o sea, yo no puedo dejar de compararla con Army of Darkness, güey. Es parecidísima a Army of Darkness. De hecho, el final, güey, Doctor Strange poseyendo a su cadáver, güey. Es una idea 
idea increíble, una idea que te lleva totalmente al, al Doctor Strange de Steve Ditko haciendo esos hechizos. Y, y, y la verdad es que, y además te eh, hace mucha referencia con el cine de Sam Raimi, güey. Es el tipo de cosas que se ven en el cine, en el cine de Sam Raimi, güey. Entonces te digo, es, es una película en donde eh, dejaron libre a Sam Raimi y entonces, bueno, tal vez no lo dejaron libre en cuanto a la historia, pero sí lo dejaron libre en cuanto a hacer su estilo, hacer la película de él, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Es una película de Sam Raimi y eso es lo que está poca madre, güey. Pero como película de Doctor Strange y del universo Marvel, yo esperaba que hubiera más, eh, eh, más expansión. Me hubiera encantado, me hubiera encantado, por ejemplo, si vemos el concepto de los cuatro fantásticos, ver completo el concepto de los cuatro fantásticos, ¿no? Me hubiera, me hubiera gustado ver, si, si vemos, no sé, tal vez que probablemente lo intentaron, no sé, es que a lo mejor vaya, quién sabe, a lo mejor intentaron hacer todo esto, ¿no? y no se pudo, güey, o sea que estuviera Wolverine, que estuviera no sé, y pues no se pudo de alguna manera ¿no? pero este pero sí, por ejemplo, para mí, hay, hay momentos que para mí son tiempo perdido en la película por ejemplo, esta batalla con, con Mordo con el, con el varón mordo sin, sin poderes. Sí, me, sí está chido porque hace, hace referencia a varias historias de Doctor Strange donde para pelearse con un hechicero poderosísimo lo que hace es su hechizo este de quitar, de quitar magia, güey, básicamente. Entonces los agarra putazos, güey. Este, ¿Dónde lo vimos recientemente? En la de la... Hay una novela gráfica que, que platicamos hace relativamente poco. No, no, en la muerte de Doctor Strange usa sus poderes totalmente. Este, no, no, es, es que al final, güey, era un, era un hechicero poderosísimo y lo que hace Doctor Strange es crear una burbuja de magia y se lo agarra a madrazos, güey, y se lo putea, ¿no? Este... Pero bueno, no me acuerdo en qué novela gráfica. Es esta con la Night Nurse, ¿te acuerdas? Este, con la enfermera nocturna. Este es Doctor Strange The Oath. Lo comentamos aquí en el podcast de esa, precisamente. Entonces, eso es... Ok, esa batalla con Mordo, la verdad es que me parece... Porque Doctor Strange no debe de... Eso es lo que yo insisto desde la primera película. Doctor Strange no debe... Esa es su diferenciación. Él no debe de ser un personaje físico. Él resuelve... La, su cuerpo está deshecho, güey, de hecho. O sea, él, él resuelve las cosas a través de la magia, a través de su mente, a través de, de, de transportarse, en fin, ¿no? Él no pelea, o sea, y si pelea es una sorpresa, güey, es una mega sorpresa que pelee, güey. Me recuerda a que cuando comenzábamos el podcast decía Mario, estoy en desacuerdo con esos gorditos que dicen, no me gustó la película porque no se apega a los cómics, así no es Hulk. Hulk no es... Pues sí, pero el, el tema es que... Eh... Te estoy diciendo que me gustó mucho la película, güey. Solo te estoy diciendo... Estoy, te estoy... No, no pierdo oportunidad para castrarte. Déjame castrarte al estilo jarocho, al estilo veracruzano, hombre. Este no, no para de hacer referencias. Bueno, sí, pero bueno, entonces el punto es... este. Eh, ahora, esta, esta América Chávez es un personaje ya establecido en Marvel. Sí. A ver, platíquenme, porque yo no, no, no sé. Pues realmente no es así un personaje súper... Eh, no sé conocido pero sí tiene su cómic en algún momento estuvo ahí en algunos este, otros equipos creo como, eh, y, lo y lo presentan como así como tal cual o sea viene a otra dimensión no me acordaba yo sus poderes totalmente pero pues más bien ha sido su personaje polémico y lo han estado eh, polémico por qué pole polémico por el asunto este precisamente de que tiene dos mamás de que ella también es este pues, LGBT 
latina, lo que sea. Esto es un poco polémico, no, no entiendo la polémica. Tal vez porque no está muy bien escrito o, o porque este porque se enfocan más en esos aspectos que en desarrollar el personaje como tal, como pasa en esta película, o sea, a mí me pareció ella como simplemente un plot device, una cosa que mueve la trama poquito y este y ella es el, el, el centro de este. ella, ella es el guacadudul definitivamente. Exactamente, ella es el guacadudul, pero no desarrollan más el personaje aparte de decir que ah, tiene dos mamás y, y está perdida en el en el un multiverso. Hasta me parece que pues realmente no, no aporta mucho más a la trama en ese aspecto más que al final, pero no es una parte esencial ni desarrollas un personaje tanto como que ay, ya, ya le llevo la confianza necesaria para de hecho el, el arco de América Chávez en esta película es eh, ay, no sé usar mis poderes ay, ya sé usar mis poderes me hablaron bonito y ya aprendí a usar mis poderes básicamente eso es, ¿no? pero bueno es... sí, bueno Sí, es más un, un medio de que avanza en la trama, pero creo, creo que estuvo bien actuado. Estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Así es que, que... Mira, compáralo con el niño de Iron Man 3, que yo me acuerdo que el niño de Iron Man 3 fue así como que, ay, que, o sea, me echó a perder casi la película, güey. En cambio, aquí es muy diferente, güey. O sea, es está bien, güey. Estuvo, estuvo chido, cabrón. Ahora, en cuanto a los cómics, te digo, igual que Chucho, yo no he leído tanto de, Ameri de América Chávez. Tuvo su cómic ha tenido eh, series mensuales o miniseries y siempre, siempre había otras cosas que me interesaban más leer, ¿no? Me, me llamaba la atención, pero pues no. Y también estuvo, a esa etapa dicen que estuvo muy buena. La verdad es que yo leí el primer número y me dio huevita y ya no lo seguí. Este, escrito por, escrito por Ale Wing, los Ultimates. De repente sacaron ahorita hace como 3, 4 años una serie que se llamaba Ultimates, que eran cosas así, como que los Avengers, pero del, de la cuestión cósmica. Así unos cabrones que estaban resolviendo cosas cósmicas en los cuales estaba América Chávez. Eh, eh, no, en el universo Marvel normal. Bueno, el punto es que, como, como decía Tavo, ahora vamos a, a ver el, el personaje de Doctor Strange. <ríe> yo creo que el, el tema es que todos podemos caer, ¿no? Y ese es el... Yo creo que lo que pone más en peligro aquí a Doctor Strange es eso, ¿no? Que, que básicamente nos enteramos de que todos los Doctor Strange del multiverso principalmente tienden a ser malos y si era una cagada, güey. Y el... Ah, no, es que ese no es el que yo había leído. Es que me está enseñando Pedro de Ultimate. No, yo te... Bueno, entonces, este... Pero bueno, Pedro siempre me distrae a media idea. ¿Qué estaba yo diciendo, cabrón? El Doctor Strange y que puede llegar a ser malo de repente. Exactamente, esta idea de que realmente la mayoría de los Doctor Strange del multiverso son malos, güey. Y este Doctor Strange, eh, que pues al menos hasta ahorita no, se ha, no, no ha sido malo, este, pues es una rareza, ¿no? Pues me gusta esa idea del personaje que siempre está luchando con, con su propia eh, posibilidad de, de ser malo, ¿no? Y aquí la, la trama hace mucho énfasis en eso, en las, en las decisiones que en un momento dado puede tomar, ¿no? Porque siempre lo ponen ante decisiones obvias, en donde él puede tomar el camino obvio para pues ya caer de plano, ¿no? Pero pues bueno, lo, es fácilmente identificable, ¿no? O sea, es, es, es obvio que esa es la decisión de malo, ¿no? Este sí, no son, no son decisiones tan así ambiguas como. Y luego esta trama de como dice Tavo que, que está chido eso, o sea, el tema de, de lo mismo, o sea, sus decisiones lo han llevado a estar de cierta manera. 
Y eso es algo que, que es lo que pasa con Wanda, ¿no? O sea, es, es la, el matiz entre... Eh, en, que creo que eso es a lo que iba Sam Raimi con, con estos dos personajes, o sea dos personajes que pues, les ha pasado muchas cosas y una eh, que la verdad es que le han pasado muchas más cosas a Wanda definitivamente es mucho peor lo que le pasó a Wanda, o sea, pero son dos, dos personajes que les han pasado muchas tragedias pero no, realmente no, a Stephen Strange no le ha pasado nada, güey, o sea, el accidente que tuvo salió muy bien lo, eh, te lo justifica un poquito Raimi con esta película diciendo que se le murió la hermana y que no lo había dicho con nadie. ¿no? Ok, bueno, ok. Añadió ahí una tragedia más, pero bueno. El, put, el punto es que creo que, que quiere hacer este paralelo de, de la que reaccionó con maldad y el que reaccionó con bodad, ¿no? Y al, y, y, y al mismo tiempo eh, también esta, estas preguntas de si, ¿no? de si eres feliz, cabrón, como estás en ese momento, ¿no? Entonces, lo cual es... Es una pregunta muy pendeja, cabrón, porque pues realmente, o sea, si yo le pregunto a Pedro, ¿Pedro eres feliz? Sí. ¿Por qué? Porque sí, te... Ahora, creo que es el momento en el que aprecio más las cosas que tengo en la pinche vida, cabrón. ¿Chucho eres feliz? Pues sí, si no, pues se trata de, de buscar la felicidad de todas formas, o sea, hay días que estás feliz, ahí puede ser días que estés que esté mal. ¿Tabo eres feliz? ¿A qué me pregunta? Yo sabes que soy el odio encarnado. La respuesta más sincera en la mesa, la de mi querido Tavo. O sea, la verdad es que es, es una pregunta que, güey, depende. Yo diría, pues depende, ¿no? O sea, hay cosas con las que estoy muy contento y hay cosas con las que, pues, no estoy contento, ¿no? O sea, es lo normal, cualquier. Entonces, la manera en que lo plantean aquí, como que. Pues sí, ella en ese momento, que le, el momento en que le hace la pregunta a Doctor Strange, pues está súper feliz ella porque es, el, es la, el día de su boda y en fin, ¿no? Entonces ella pues contesta claramente pues que ella sí está muy feliz y que está muy contenta, ¿no? Pero, pero realmente ese, ese tema de, de si eres feliz, pues no, más bien es si has, si has logrado tus metas, no sé, cabrón, ¿no? Pero, entonces, pero aquí lo... O sea, lo que prefiero es que muchas cosas en la de la película reducen los conceptos al, a lo más básico, ¿no? Entonces, y, y, y creo que es también este, este tema de que en muchos casos, no sé si es Raimi o es por el tono que le quiere dar a la película, porque él quiere hacer una película de nuevo como Army of Darkness, pero no sé por qué, si quiere hacer una película como Army of Darkness, se mete con temas pues que pueden profundizarse más, güey, porque realmente no estábamos lidiando con la depresión de Ash en Army of Darkness, ¿no? O sea, que el güey podría estar bastante deprimido de no poder regresar a su tierra y a su tiempo, güey, y pues no estamos explorando eso en ese personaje, güey. Sin embargo, aquí sí se mete con esos temas, pero se mete de una manera muy superficial, muy, muy... y, y, y varios conceptos. Creo que eso es realmente tal vez lo que no no cuaja en esta película, que, que la trama lleva a, a ciertos ciertos de, conceptos muy reducidos al, al, a, su, a su más básico ser, güey. O sea, malo, malo, bueno, bueno, este... No, entonces ese es el, ese es el, el tal vez es, es una parte de ahorita me estoy dando cuenta. Eh, pero sí, es que eso es, es como que una, una, una constante ahorita en muchas de esas películas eh, pues más así vistosas. Están muy hechas, no al vapor, pero sí el guión de repente se nota que no. 
No, 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 no voy a... Yo creo, que es, yo creo que lo hacen para pendejos. Yo eso es lo que creo. Yo estoy convencido de que si, si les entregan un guión complejo, eh, el, el me dicen, bájale de tono porque tiene que entenderle un pendejo. Y estoy seguro que ponen en un lugar a un pendejo y ese pendejo tiene que entenderlo. Estoy seguro, güey. Sí, influyen mucho los, este, los ejecutivos y los, eh, los group targets que les llaman, pero también tiene que ver mucho con la habilidad del escritor y muchas veces, pues no sé qué más haya escrito este escritor que, que tenga ahí, es, lo hemos visto varias veces, o sea, construir una película influye muchas cosas, no solo es el director, sino también los escritores, el, los productores, los que meten dinero, efecto, ta, 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 muchas cosas. Más los juguetes, como dice, o sea, el, 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 el villano, el, 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 el Doctor Strange Zombie, definitivamente es un juguete de McFarlane que, que debe estar en todos lados, ese, ese estaba muy chingón como para hacerlo juguete, definitivamente con esa capa de, de, de demonios está muy cabrón, ese sí, también a Shumagora sería un juguete excelente pero a lo que voy es eso, o sea, es el a veces este, dejarle todo al escritor que a veces no lo logra resolver de la mejor manera y tiene que usar conceptos tramposos para llegar a un solo lugar, pero pues obviando algunas cosas, o sea, o forzando algunos este, detalles para llegar a, a, pues, a este, a este punto y a veces hay que ir reinscribiendo la historia pues conforme se va dirigiendo produciendo etcétera pero el guión pues bueno ahí queda a veces bueno y a veces de entrada tiene sus defectos creo que aquí pues más o menos lo lograron re rescatar bastante pero sí tiene sus detalles forzados como en muchas otras que, que pues bueno los, pa los pasas por alto porque funciona en sí la historia pero pues bueno, ahí están de todas formas. No le habrán bajado de... de no habrán expandido mucho lo del multiverso porque se lo están guardando para cuando venga una excursión y quiera juntar dos mundos así de repente en su final de esta, como le dicen, fase o como sea. Pues no sé. A lo mejor, pero bueno. Ahora, algo que sí me gusta ahorita que estabas hablando de todo esto es que, eh, bueno, Sam Raimi conoce mucho el género de superhéroes, ¿no? Y si algo le puede se le puede criticar al, al género de superhéroes es como tal esta cuestión de que es el elegido, ¿no? El... Algo se le puede criticar. Bueno, uno de los tantos elementos que se les puede criticar, ¿no? O, o, o es una de las constantes más grandes que se le, se le ha criticado. Eh, entonces, bueno, y aquí justamente es al revés, ¿no? Este Doctor Strange, al contrario, tiene todo para ser el típico eh, vanidoso, el típico controlador que se va del lado negativo. Y este, a través de sus decisiones, es que termina siendo en realidad un, un, una persona positiva, un superhéroe, alguien que aporta por sus decisiones, no porque se ha escogido, al contrario, ¿no? Y eso... Eso ahorita que lo estabas platicando me gusta, ¿no? Otra cosa que también me gustó de la película que le estaba viendo y que yo dije, ay, en dos momentos diferentes, dije, ay cabrón, o sea, me acordé que en algún momento Marvel estaba negociando con Joaquín Fénix para hacerlo de Doctor Strange, ¿no? En, en algún momento lo... Eh, pero bueno, ahorita viéndola dije yo, oye, es que la cara, todo, este cabrón es el perfecto para ser Doctor Strange, o sea, no me imagino otro pinche actor que no sea el, el Converbatch para hacer la del pinche Doctor Strange, o sea, está perfecto. El... Parece hasta dibujado por Steve Ditko. Sí, 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 y lo mismo me pasó cuando por una vez más, ya, ya lo sabía, pero, pero me sorprendió cómo disfruté ver 
a Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier. O sea, que igual parecía dibujado por el pinche Jack Kirby o por Jamie Lee o por cualquiera de los otros, cabrón. Hasta el tonito de voz así de buena persona y de con experiencia a pesar de que la vida lo madreó. Y... No, 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 no. no. Eso, eso, esos momentos sí los disfruté realmente. ¿Mejor que James McAvoy? ¿Mejor que James McAvoy? Sí, sí, sí. sí. Oye, qué oso que, que dos minutos que estuvo en pantalla Black Bolt fue mucho mejor que toda la serie de humanos. Qué manera de mentar la madre a Black Bolt, súper desperdiciado con la máscara. Incluso creo que sí es el actor que salió en la, en la, en la serie de, de los Inhumans, porque bueno, no lo reconocemos por la máscara, pero creo que sí es el mismo, ¿eh? Pero sí, qué manera de desperdiciarlo, pobre, pobre Black Ball. Esa es la parte de los iluminantes que no me gustó realmente. Bueno, como... pero digamos que estas eran versiones desechables de esos personajes, güey. O sea, era, era simplemente para hacer ese en ese, en ese universo. Son. La poderosa era Wanda que se despachó. Ah, la Capitana Marvel, bien facilito. Capitana América, que bien facilito. Era para decir que tan tocada y tanta poderosa era Wanda, si no te quedaba claro en ese momento cómo era. Pues sí, entonces, este... Pero bueno, sí, o sea, los, los momentos más chingones para mí es este Doctor Strange sacando al cadáver de la tumba de su otro de su otra versión, güey. Eh, la pelea del principio, a pesar de que te digo, es, es un Doctor Strange muy físico, me gustó mucho. La, la, y además me gustó, me gustó este, este pedo porque también pega a la, a la fantasía, ¿no? De que estás, estás caído en una fiesta, así como que puta madre. Te gustaría ser un superhéroe, sacar tu identidad secreta y que todo el mundo viera que eres un... Entonces como que le pega a esa fantasía, güey, de que está él ahí, nadie lo está pelando y todo. Y de repente, madre, sale y todos, wow, o sea... Eso, eso le pega a esa fantasía totalmente, güey. Un momento muy chido, güey. Este... La, el, el momento que se me hace un poco... Eh, pues no sé, no, no me gustó mucho. Es muy trillado tal vez la, la mega batalla, güey, en... en cuando Wanda llega a asaltar la, la ciudad o la, o el, la academia de, de hechiceros, güey, de, 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 no me acuerdo cómo se llama el lugar este, güey. Este, y, y pues bueno, nunca nos explicaron qué pedo con Gundagor, cabrón, nunca nos dijeron qué es y ya, ya no va a haber evolu alto evolucionario ni nada en este universo Marvel porque pues ya se destruyó, cabrón. Bueno, hay un hombre vaca, sí es cierto, chuletado. Buena, buen punto. ¿Qué pedo con el hombre vaca, cabrón? Y este. Y pues bueno, pues ahí lo tienen. Este. ¿Qué, qué otra cosa quieren decir de, de Doctor Strange y el multiverso de la locura? Yo ya nomás. Pues a ver qué hacen con los demás multiversos o no hacen nada. Porque ya creo que ya no hay ninguna grande de multiversos ahorita. No, como no, todavía falta este. Ant-Man y no sé. El, y, y un microuniverso, Wanda. No, algo, algo viene en, en, en eso. Quantum Universe, una madre así. Pero pues sí, o sea. De la que te prometieron aquí no fue mucho más que el, el, el tercer ojo de, de, de Doctor Strange. La escena poscréditos de Clea simplemente es un personaje más para la siguiente película, si es que se hace. Con Charisterón, no me esperaba que, que se prestara ese tipo de cosas, pero pues bueno, ahí está. Cada vez es más actor. Güey, ya ha hecho varias películas. La hizo de bruja en la de Blancanieves. Este, ha hecho muchas cosas. Claro, claro. O sea, Disney está, Disney está jalando a todos los, los actores más, más grandes. O sea, está, está aventando todo el billete para sacarlo. O sea, tenemos a Natalie Portman de regreso pronto en toda este, esa madre. <ríe> Love and Thunder. Sí, lo es el salón en Guardianes de la Galaxia. La verdad es que sí. O sea, los, los películas de superhéroes ahora por Disney tienes la ventaja de que todo el mundo quiere estar ahí. 
y la verdad es que sí están divertidas en ese aspecto. Entonces, pues esperemos que hagan mejores películas más adelante y, y que crezcan el universo, como decías, o sea, para que pues la, todo lo que hemos visto en los cómics se empiece a reflejar un poquito más ahí, cuatro fantásticos o sea, vienen cosas interesantes vamos, espero que los logren juntar, yo esperaba que ya como dices las crecieran en este universo en esta película, pero vamos a tener que esperar un poquito más a ver qué tal bueno, pues ahí está, damas y caballeros. Este. Ya lo dijo todo mi amigo Chucho. Y somos. Pedro Ajá. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya. ¿Y las, ¿cuántos, cuántos hechizos mágicos le das de, a, a esta película de cine? A ver, ¿cuántos ojos de Agamotto le das a esta, a esta? Ojos de Agamotto sin gema del tiempo. Original ojo de Agamotto. Ojo de Agamotto. Híjole, pues. Creo que sí le doy 4 de 5. Me gustó mucho. Estuvo muy entretenida, la verdad. Muy bien los efectos. Ya comentamos todos los detallitos que realmente, pues bueno, se pasan por obvio. Pero pues sí, Sam Raimi la hizo muy bien y, y, y me gustó y nos entretuvo y, y, y bien. Pues igual, 4 de 5, me gustó mucho, me entretuvo, no me durmió y siempre estuve emocionado al lado de la butaca. Si hubieran habido unos detalles más, pues sí le daba 5 de 5. También 4 de 5, la verdad es que es una película que te gusta mucho, a mí me gustó mucho, me agradó, pero... Tampoco me dejó así como que, ¡ay, qué chingones! Está muy bien, pero excelente tampoco. Yo como película de Sam Raimi le doy 5 de 5. Y como película de Marvel le doy 3 de 5 porque no cumplió expectativas que yo tenía en cuanto específicamente a Marvel. ¿Me explico? Sí, sí me, sí me entendí, sí me entendieron, sí, sí. ¿Me explico? Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y somos... Pedro Ajá, Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Y en muchos agregadores de Poicas anden, póngannos el donde se pueda review esas estrellitas y, y recomiéndenos. Si no les gustamos, va a ser una buena manera de hacer una broma a sus amigos, cabrones. Así es, damas y caballeros. Y bueno, si este es su primer episodio del Tribunal de los Superhéroes, discúlpenos. Espero que hagamos uno mejor en el futuro. Y pues bueno, eh, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Este es el episodio... Ay, perdón. Ahí está. Este es el Tribunal de los Superbueyes, episodio especial Doctor Strange y Multiverse of Darkness. Y... ¿Qué? Toma dos, toma dos. Toma. A ver, toma dos. Con más emoción, más emoción. Léelo aquí. Este es el Tribunal de los Superbueyes, episodio especial Doctor Strange y Multiverse of Darkness. Y somos... Espérame, no, es, es el Multiverse of Madness. Madness. Multiverse of Madness. Pero a ver, quiero más emoción, quiero contento, quiero gruñe, gruñe. Habla fuerte. Emoción, güey. Estás contento. Este es el Tribunal de los Superbueyes, episodio especial Doctor Strange y Multiverse of... Madness. Casi, casi. casi lo tenías, Tavo. Casi lo tenías. Va de nuevo. A ver. A ver. Una, dos, tres.